0: las manos del Maestro La noche estaba avanzada ya Y ni un solo pez había hecho su aparición Pedro y sus compañeros Se miraban entre frustrados y soñolientos A causa de la mala racha que desde hacía días Los acompañaba Amaneció y con la aparición del sol se desvaneció toda esperanza de llevar el sustento a casa, por lo cual decidió lavar sus redes, pues pescar se había convertido en su fracaso. Iba de camino cuando la gente se agolpó a mi alrededor y sin más pensarlo me acerqué a él y con mi serenidad calmé el sonido aturdidor de sus angustias. Subí a la barca de Pedro y le pedí que la alejara un poco de la orilla, de manera que todos los que se habían reunido en la playa del lago de Galilea alcanzaran a oírme. Terminada la enseñanza, le pedí que remara hasta que llegáramos a la parte honda del lago y lanzara las redes para pescar. Con cierto aire de incredulidad, me miró y dijo, Maestro, Toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Estaba un tanto desconcertado, porque ni yo tenía pinta de pescador, ni él había logrado con toda su técnica y sus años de experiencia pescar ni un solo pez. Su respuesta estaba cargándome la responsabilidad, fuera que no hubiera éxito alguno, o sucediera algo inesperado. Pedro no sabía todavía que no es la técnica, es mi palabra lo que iba a llenar sus redes. Era tal la cantidad de peces que acudieron al llamado de mi voz, que las redes se reventaban, y sus compañeros Santiago y Juan, y otros que se hallaban en una barca cercana, intentaban recolectar la mayor cantidad posible. No importa si ustedes como Pedro han sentido que sus vidas van de tumbo en tumbo sin poder conseguir el éxito que buscan, pese a poner todo su empeño en lograrlo. El triunfo en su vida depende de que aprendan a creer a mi palabra. Pedro no estaba convencido del todo hasta que vio los resultados. Su asombro fue tal que decidió dejarlo todo para convertirse en seguidor mío. Te voy a transformar en pescador de hombres, le dije. Pero él no lo comprendió del todo, pues esas palabras estaban veladas ante sus ojos. Estaba luchando por conseguir en sus propias fuerzas aquello que proviene de mi mano naturalmente. Mía es la plata y el oro. Mías son las riquezas de esta tierra y las contenidas en los cielos. Mía es la creación y y mío es todo lo que sus ojos alcanzan a ver y su mente llega a imaginar. No existe provisión ni asunto alguno que me sea esquivo, ajeno ni imposible. Si aprenden a confiar a mi palabra, tendrán fluyendo a su favor todas las bendiciones necesarias para garantizar un buen paso por esta vida. Pasados tres años, entre enseñanzas y anécdotas, Sucedió lo inesperado para Él y que les había sido anunciado desde el principio. Debía ir a la cruz para entregar mi vida y mi sangre en pago de los pecados de cada uno de ustedes. Él no estaba preparado. Era tan impulsivo que apenas alcanzaba a controlar sus emociones y sus reacciones. En el huerto sintió que era necesario intervenir para evitar que yo fuera apresado y de nuevo su técnica salió a flote. Malco tuvo que sufrirlo, un giro hábil de la espada, un tanto menos hábil que la reacción oportuna del guardia pretoriano, y cayó su oreja al suelo. La pretensión de Pedro era oponerse al arresto, enfrentándose con sus propias fuerzas, para evitar lo que ya estaba planeado desde la eternidad. Se sintió confundido cuando le dije que no era esa la forma de resolver ese asunto. Y poniendo la oreja de nuevo en su lugar, fue restablecida a su normalidad. La noche más oscura de su vida estaba haciendo gala, y Pedro siguió su propio consejo, cuando en tres ocasiones negó haberme conocido siquiera. La decepción de descubrirse tan humano, tan frágil, tan influenciable y tan débil, lo llevó a llorar amargamente. Tantas veces me oyó hablar del perdón. En tantas ocasiones vio cómo mi misericordia llenaba el alma de los pecadores, pero para él era inconcebible haber cometido tal error. No hay pecado que supere el poder purificador de mi sangre, ni existe motivo suficiente que impida que un pecador sea transformado en un hombre nuevo. Eso chocaba contra lo que Pedro se decía de sí mismo. Es mucho más fácil que acepten mi perdón a que se lo ofrezcan a ustedes mismos. Entonces hizo Pedro lo que muchos de ustedes hacen. Después de rendirse y fracasar ante la tentación o la prueba, se desilusionó. Y regresó a su antigua vida. Volver al fracaso, al lugar en que ya las tristezas se volvieron compañeras seguras. Se les hace más sencillo que reconocer su error, levantarse, sacudir el polvo de sus rodillas y continuar la carrera por el camino que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos se han regresado a su fracasada vida anterior porque guardan dentro de sí la esperanza de que ahora sí saldrán bien? Como el perro regresa a su vómito, así es quien repite su necedad. ¿Cuántos vuelven a su antigua manera de pensar y actuar porque se sienten indignos, incapaces de continuar y les atemoriza tanto el cambio que prefieren regresar a sus ruinas? Dejan de construir cuando les parece que la edificación no avanza lo suficientemente rápido, porque no son conscientes de qué tan profundas debo hacer las bases para que soporten la altura. Pero como Pedro, pueden entender que yo tengo el poder de hacer todo nuevo, y solo mi palabra puede hacer exitoso aquello que ya fue un fracaso en sus vidas. De nuevo llegué a la orilla del mar de Tiberias, en donde Pedro se encontraba pescando junto a Juan, Santiago, Tomás, Natanael y dos más de mis discípulos. Su mente no lograba identificarme con claridad hasta que repetí las palabras que habían dado lugar a nuestro primer encuentro, «Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo». 153 peces grandes vinieron a su encuentro y aún así la red no se rompió mientras Pedro los contaba encontró 153 recordatorios de que no es la técnica sino mi palabra la que tiene el poder de convertir el lugar de fracaso en triunfo preparé desayuno para todos y en tanto habían bajado de la barca la fogata los esperaba para brindarles calor, tenía pescado y pan listos para alimentar a mis amigos hambrientos. Ninguno se atrevió a confirmar mi identidad, aunque para todos era evidente que era yo mismo. Terminado de desayunar, le pregunté por tres ocasiones si me amaba para sanar las tres oportunidades en que había cedido a la tentación de negarme y para confirmar vez tras vez que solo necesitaría mi palabra para hacer realidad aquello de ser pescador de hombres. Luego de haber ascendido al cielo y descendido el Espíritu Santo para abrir el entendimiento de mis seguidores, el mismo Pedro, que intentaba usar su técnica para todo asunto, había dado un discurso ante una multitud usando solo mis palabras. Tres mil fueron añadidos ese día a mi rebaño. Mis corderos habían sido apacentados con mi palabra puesta en la boca del pescador y no precisó barca ni red para lograrlo. Pedro había encontrado tres mil razones para confiar en mi palabra y continuar el resto de su vida permitiendo que el Espíritu Santo guiar a sus pasos ya no había necesidad de confiar en sí mismo ni de seguir los planos de su propia prudencia porque Pedro había entendido que si mi palabra está puesta sobre cualquier asunto no precisa de nada más ella lo contiene todo mi deseo es que puedan comprender el poder que reviste mi palabra la eficacia de mi consejo la gracia de mi consuelo, el bálsamo restaurador de mi misericordia y la manifestación absoluta de mi amor consignado en mis promesas. No necesitan técnica alguna ni estrategias inventadas por ustedes, solo precisan mantenerse ceñidos a mi palabra. Con absoluto amor, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, la Palabra hecha carne amén